0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Boa noite. Pega essa Bíblia comigo em Josué capítulo 1 de novo. Josué capítulo 1, verso 3. Vamos ler. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado... A vós, como prometia Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, e até o grande mar para o poente será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque eu te farei herdar essa terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e sê muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não te afaste da... Tua boca, o livro dessa lei, medita nele dia e noite para que tenhas cuidado, digo, fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Ele começa falando que eu... Te dei tudo que você pisar e eu vou ser com você onde você andar. Essa é uma boa palavra. Muitos de nós estamos passando por uma transição. Eu acredito que todos estamos numa transição porque nós estamos em movimento. Nós somos chamados para o movimento. Nós somos um povo em movimento. A comunidade das nações está em movimento. Se você deixar de vir aqui seis meses, quando você chegar aqui, acredite, a gente está em outro lugar. Não sei se fisicamente, mas a gente pode ampliar, sei lá. Mas espiritualmente a gente já avançou significativamente. Nós somos um povo dinâmico, a visão é dinâmica. Quando você para de crescer, você para, começa a deformar. Quando você para de sonhar, você começou a morrer. E a verdade é que nós estamos em movimento constante. E isso nos faz ser aqueles que estão em contínuas transições, eu tenho orado a Deus, Deus, qual é o próximo passo? Deus, qual é a próxima transição? Deus, qual é a próxima atualização? Entenda que todo mundo, que se preze, no sentido de buscar o sucesso e o progresso, está tentando se atualizar, veja o iPhone, ele está se atualizando de seis em seis meses, veja as tecnologias, segundo a lei de Miller, a tecnologia se, se multiplica a cada um ano e seis meses, a cada 18 meses, até menos que isso. As coisas estão em movimento e há muitos de vocês que estão para trás, estão ficando para trás. Nós temos que assumir a vanguarda, nosso chamado é para a linha de frente. Quantos vão estar na linha de frente? Enquanto o, o, o mundo estava sendo modificado pelas tecnologias de informação... É, com o Michael Dell, com o Bill Gates, com o o Steve Jobs, onde estava a igreja? A igreja estava pedindo para ser arrebatada e ir embora para o céu. Enquanto isso, o mundo está sendo transformado. A próxima revolução, a próxima, o próximo movimento mundial vai ter como protagonismo o corpo de Cristo nós vamos estar à frente, nós sempre estivemos à frente, até o século XIX, quando nós assumimos uma postura da teologia liberal, e essas coisas todas que eu não tenho tempo para lhe explicar, Deus tem orquestrado o seu sair e o seu entrar, e essa entrada e a sua saída, ele é uma linguagem bíblica sobre reis, para novas coisas que Deus tem nos chamado a fazer, a Bíblia diz, Ele guardará as tuas saídas e as tuas entradas, é assim que a Bíblia diz, Ele preserva a sua entrada e a sua saída, e a sua saída e a sua entrada, a diferença pode parecer pequena, mas preste atenção, sair e entrar, é uma linguagem de guerra, a Bíblia diz que Davi saía para as guerras, e ele voltava das guerras, era uma saída para lutar, Reis saem para a batalha e entram, e depois das batalhas com os despojos voltam da guerra com os territórios alargados, nós temos que sair, nós temos que ocupar lá fora, nós não podemos ser os crentes do domingo, nós temos que ser os crentes da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, da manhã e da madrugada, da, da, do, do, do dia e da noite... Nós temos que ser os crentes de todos os dias, de todas as horas, de todos os momentos, em todos os lugares. Vamos dizer, esse povo está em todo canto, em todo lugar eles estão lá, não dá mais para fugir deles. Nós somos chamados de um sacerdócio real, nós somos reis e somos sacerdotes. Sacerdotes, eles operam verticalmente, eles entram na presença de Deus e saem para fazer o ministério. Na nova aliança, todos nós somos reis e sacerdotes. Você é um sacerdócio real que tem a unção real e a unção sacerdotal. Com a unção real você ocupa horizontalmente, você avança, você transborda para a direita e você transborda para a esquerda, você firma bem as suas estacas, você apostolicamente conquista. Com a unção sacerdotal você entra em relacionamento com Deus, você... Pega o sonho de Deus, você se senta no, na sala do conselho de Deus, você ouve o que Deus tem para dizer para esse mundo. Sacerdotes vão ao trono da graça, e reis derrubam tronos de inimigos. Um é vertical, subindo para o céu e voltando para a terra, o outro é horizontal, saindo e retornando para expandir o domínio. Nós somos chamados para ir à presença de Deus e voltar daquela presença com força e estratégia. Você está saindo da temporada de deserto, acredite, chegando ao local de promessas atrasadas. E é por isso que o inimigo está furioso com você. E você não precisa de nenhum profeta maluco por aí para dizer que o inimigo está furioso. Ele sempre esteve furioso, ele está mais furioso e deixa ele morrer de fúria. Mas ele não pode te parar, mas ele vai tentar te distrair. Efésios capítulo 6 verso 12 diz, a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, poderes e dominadores deste mundo tenebroso. Demorou, mas pegou. A Bíblia está falando que nós estamos em uma batalha constante, e que poderes receberam, atribuídos a eles, territórios e geografias. A coisa chocante é que existem seres humanos por de trás dessas forças, esses poderes se manifestam mediante pessoas, em Efésios capítulo 2 verso 2, Efésios 2 verso 2, a Bíblia diz, o príncipe da potestade do ar, que opera nos filhos da desobediência, opera nos filhos da desobediência, entenda, pessoas que estão demonizadas, elas não estão Endemoniadas Elas estão demonizadas Ou sob a influência desses seres Ouvindo os seus conselhos Assim como somos o corpo de Cristo Que marcha ouvindo Deus falar E produzindo uma revolução de transformação global pelo bem Há poderes espirituais Que têm os seus agentes no mundo Esses espíritos trabalham Através de pessoas Quando você abre Ezequiel capítulo 28 você vê o rei de tiro e o príncipe de tiro, todos os teólogos estão concordantes, de que se está falando de Satanás, de Lúcifer, mas quando falamos do rei, estamos falando da entidade espiritual, quando falamos do príncipe, estamos falando da entidade física, o rei de tiro, é uma personalidade no mundo espiritual, e o príncipe é aquele que é influenciado pela sua agenda. Os espíritos da maldade trabalham em conjunto com alguns governantes, os gatekeepers, os guardadores dos portões, que têm a influência de uma nação ou de uma geografia. Se você estivesse vivendo na Normândia, na Normandia, na França, em 6 de junho de 1944, tudo estaria quieto e calmo, até as 5h55 da manhã, mas de repente, às 6 horas, o chão de baixo, começou a tremer, e as conchas marinhas, e a areia, na praia, explodiram no ar, e tudo desabou, era o dia D, pode ser para alguns, que a paz estava sendo perturbada, mas o que estava acontecendo, na verdade, era um desembarque Onde a Europa, ocupada pelos nazistas, estava sendo invadida E um sistema do anticristo estava caindo Existe uma geopolítica sendo redefinida nos céus Os céus, esses dias, estão agitados O que está por detrás dessa agitação? Hebreus, capítulo 12 verso 27, Hebreus 12, verso 27, fala que todas as coisas serão abaladas, ora esta palavra ainda uma vez significa a remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas para que permaneçam as coisas inabaláveis, Deus diz, eu farei abalar todas as coisas, tanto na terra como no céu… Existe uma batalha de deslocamento acontecendo agora. A realidade da terra está sendo definida pela batalha que acontece no céu. Há uma guerra nos céus para definir qual será a realidade do planeta. Em Apocalipse 12, verso 7. A Bíblia diz que houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e o dragão e os seus anjos batalhavam, verso 8, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu, e eles foram empurrados para a terra, entenda, Apocalipse é um livro sobre o futuro, e a partir do primeiro século, nós podemos ter uma história para onde nós estamos indo, há o surgimento de dois governos, duas bestas, Dois monstros, a besta que saiu do mar e a besta que saiu da terra. E nós temos que entender quais são esses dois governos que surgiram de dois mil anos para cá. O livro de Apocalipse é a descrição de como todos os poderes nesse mundo estão sendo subjugados e colocados sobre o estrado dos pés do Messias. Onde progressivamente Deus está sempre vencendo Deus nunca perdeu Deus está vencendo sempre E o livro de Apocalipse É a descrição de como todos esses poderes Vencidos estão sendo subjugados A queda de Jerusalém A queda do Império Romano E toda a história Até que Jesus Todos os reinos Todos os povos Todas as línguas, raças e nações Celebrem aquele que é único Digno, exaltado, abençoado, bendito, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas no livro de Apocalipse, são as nossas orações que abalam os céus e trazem uma nova realidade para a terra. Quando você abre o livro de Daniel, que é um livro que mostra o modo operante da guerra, onde Daniel, sozinho, em jejum e oração, abala os céus. Um homem sozinho. Um homem sozinho. Intercessores sabem o poder de fogo que tem Homens realmente Entregues a Deus Sabem o que eles podem fazer em oração Homens que conhecem o quarto de guerra Homens que sabem se esconder em Deus Fechar as portas e dizer Agora somos nós Senhor Sabem o que eles conseguem promover E Daniel agita o céu E faz com que aquilo que Deus prometeu aconteça é isso que Daniel está fazendo. E a resposta a toda oração de 21 dias de Daniel vem com Ciro. Entenda que 21 dias de oração e de jejum podem quebrar sentenças sobre você, qual, qualquer uma delas. Nós estamos em um propósito de jejum essa semana até. Na verdade, todos os primeiros sete dias de cada mês, nós estamos dedicando a oração em jejum. Deste ano de 2018. Entenda que a ocupação dos aliados no dia D é parecida com as guerras de Israel para a ocupação da terra prometida. Eu estava em Israel anos atrás e um oficial israelense que participou da guerra do Líbano me disse que quando eles estavam prontos para uma ação, entrou o comandante abriu o livro... De Juízes e leu a história de Gideão Para eles E falou, hoje nós vamos vencer a partir da estratégia de Gideão <risos> Entenda que nas escolas de guerra do mundo As estratégias de Josué na guerra de ocupação Até hoje são estudadas O anjo disse a Gideão Coragem homem valente Deus disse a Josué, esforça-te, tem de bom ânimo, não tenha medo, coragem. Amigos, senhores, senhoras, senhoritas, se nós queremos realmente ocupar o nosso espaço nesse mundo, a nossa terra prometida, nós vamos ter que nos desvencilhar do medo e ter coragem definitivamente, vamos que ser ousados e intrépidos. Vamos ter que abdicar De todos esses sentimentos De autocomiseração E vamos ter que assumir o nosso papel no mundo Tenha medo de ter medo Os salmistas Se você for ler o livro dos salmos Você vai ver porque Davi é um homem segundo o coração de Deus Porque diante de Deus ele se derrete Mas diante do inimigo ele vira um leão Diante do humilde, ele é quebrantado, mas diante do arrogante, ele cresce. Se nós queremos ocupar a terra que Deus tem para nós, temos que ter coragem. Você precisa ter a coragem para afinar a tensão. Diga comigo, afinar a tensão. Quantos aqui estão sob tensão? O universo está sob tensão. O universo vibra. E toda a vibração produz um som. E são os, o universo está produzindo uma música. Afine-se. Tem gente toda desafinada com a vida. Temos que aprender a ajustar a atenção. Uma chuva dessa é maravilhosa. Você pode até curti-la, celebrá-la. Vim para a igreja e falar: Nossa, que bênção do céu. Eu falei aqui na, na, na atualização: enquanto muitos soram, outros vendem imenso. Nubank, uma startup brasileira de um bilhão de dólares, agora vendida. PagSeguro, 600 milhões. O que faz um afinador de um instrumento musical? Ele ajusta a tensão. Para a sua vida tocar a música certa, você precisa trabalhar a sua tensão. Trabalhe a sua tensão. Não use a sua esposa como um para-raio. A música sai da tensão certa. Se o instrumento estiver desafinado, está tudo desafinado. Tem vidas desafinadas. Olha para o seu irmão, veja se ele está tenso agora. Você pode estar desafinado, amigo, andando em discordância com as leis e os valores do reino de Deus. Você precisa da tensão certa. Vida sem tensão é morte. Vida esticada o tempo todo é é morte. Diga para a pessoa do seu lado, encontre a sua tensão. Você vai viajar e seus pneus precisam de calibragem certa para encarar a estrada. Vazio de tensão, ele... Cheio demais de tensão, explode... Relacionamentos saudáveis são feitos de tensão afinada. Todo relacionamento tem a sua tensão. Tem uns que são mais emocionantes. <risos> Mas você tem que encontrar a química do relacionamento, a tensão do relacionamento. Saber usar sua energia, focar sua força, direcionar sua ira. A ira é um bom instrumento contra a injustiça. A Bíblia diz que Jesus se irou contra o que estava errado Relacionamentos precisam afinar a atenção. Tem gente que se anestesia Se torna indiferente e apático E toma remédio para se drogar e ver a vida passar Ao invés de lidar com seus distúrbios, com seus problemas Ele se dopa Talvez você precise de remédios Num certo período da vida Mas você não pode viver de remédios A vida toda O reino de Deus É tomado por tensão Por pessoas Intencionadas Este é o problema Saber afinar a sua tensão Ajustá-la de modo que coopere com seus objetivos Verdadeiros profetas Não trazem somente pressão Ou tensão mas com ela, eles trazem a cultura para aprender a viver com intenção. Viva intencionalmente. Você tem que se flexionar para subir. Isso é tensão. Você tem que se comprimir para se esticar. Você tem que se humilhar para ser exaltado. Jesus suportou a tensão da cruz. Nós queremos retirar a tensão da vida. Mas retirar a energia da tensão É retirar a energia que faz a vida se mover Todos nós estamos sob algum nível de tensão Nós temos medo da crítica Mas a crítica pode ser a sua tensão Para um próximo nível Salmo 92, o salmista diz Oh, que bom, alegre, agradável Que eles estão falando mal de mim Eu sou tão feliz com isso Isso está me dando energia Ele diz, os meus Olhos se satisfazem de ver os inimigos que contra mim se levantam. Já vi um cara tensionado pela inimizade, é Davi. Ele vê o Golias e fala: nossa, eu quero fazer um churrasco de gigante hoje. Tensione-se, amigo. Todo movimento requer tensão em a sua luta contra a gravidade. O equilíbrio da tensão é a ordem. E a ordem é um foguete em céu aberto, vencendo a gravidade. Isso é a nossa ordem. Tente abrir suas asas e fechar as suas asas, você está pronto para voar. Alguém disse: Eu só aprendi a voar quando eu perdi o meu chão. Assuma seus riscos. Não fuja da ofensa. Encare a atenção. Seja pronto para atenção. Quando você encontrar atenção, diga: Eu estava esperando você. Tem gente que vive fugindo dos problemas que tem que resolver. Todos temos acesso à mesma energia. Todos podemos usar a atenção em nosso favor. Mas tem gente que usa a sua energia para dividir. Dividir é criar outro fluxo fora do propósito. Os cozinheiros sabem sobre tensão. Eles sabem o tipo de temperatura, temperatura ideal para cada prato. Existe uma expertise. Existe uma sabedoria. Essas coisas não acontecem assim. Mecânicos sabem sobre tensão. Um carro precisa de tensão, combustão interna, forças opostas agindo em parceria. Atenção libera energia para unidade ou divisão. Ordem não são patos em fila. Ordem são águias voando. Diga para o seu irmão: desafia a gravidade. Atenção mantém você vivo. Seu coração faz seu sangue correr pelo corpo. Sem tensão você está morto. Seus músculos se tensionam e se eles não se tensionam você fica flácido. Tá na hora de tensionar os músculos. Academia, um, dois, três, vamos lá. Flacidez é falta de exercício. Há pessoas com a mente flácida, querem que os outros pensem por eles. Deus te deu um cérebro, aprenda a pensar. Não seja massa de manobra nem soldadinho de chumbo do sistema. Nenhum ser humano vive sem tensão. Saúde mental depende de tensão. É a tensão que nos mantém vivos. Diga para o eu amo a tensão. Aleluia! Aleluia! Tem tensão aqui hoje. Não há glória a Deus tem movimentos nos céus, os céus estão se mexendo, tudo que pode avalar, será avalado, existe um governo chegando, veja, os brejos e os pântanos, eles não têm tensão, tem morosidade, quem vive lá? A água tem que ser corrente, ela tem vida, A água parada dá dengue, o rio tem que continuar se movendo, o Espírito Santo sempre aparece como uma força em movimento, o vento sopra, não sabe de onde vem, assim é o Espírito de Deus, assim é aquele que é nascido de Deus, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, Jesus disse, meu pai está trabalhando até agora, o universo está em expansão, galáxias estão se mexendo, a lei da vida é o movimento, Mova-se para o seu próximo nível Mova-se para a sua próxima fase Mova-se para a sua terra prometida Acorde Tem gente com medo de morrer Eu tenho medo de você não viver Apesar de ter vivido, existido Aquela história Morreu com 20 enterraram aos 80 Afine-se Alinhe-se Ajuste a tensão, use tudo aquilo que está contra você Isso vai cooperar Deus diz assim, eu vou usar essa tensão Contrária em seu favor Tudo que está contra você, Deus diz Eu vou usar em seu Benefício Todas as coisas cooperam para O bem daqueles que me amam Aproveite A natureza inteira Tem uma, tem uma tempestade, a águia não por quê? Porque ela sabe aproveitar a velocidade do vento, quando o vento vem, ela embica para cima, e o vento vu, leva, leva ela para um voo mais alto, suas tempestades, se você tem essa natureza de águia, eu sei que você tem, elas visam levar você mais alto, está tensa aqui hoje, você precisa de coragem, para encontrar outros como você, Ei, por favor, não case com um pato irmã. Você não pode voar com as águias e grasnar com os patos coen, coen, coen. Leões só andam com leões Olha para o irmão do lado aí, vê se ele... Ache outros como você Procure gente que faz despertar em você aquilo que te energiza Que te acorda, que te faz mover para o seu destino cuide do seu ambiente, limpe a sua atmosfera, você não é obrigado a ter intimidade com as pessoas, você é obrigado a amar a todos, mas intimidade você só tem com quem você quer, antes de Jesus ressuscitar aquele, aquela menina, ele botou todo mundo para fora, disse vamos saindo, vamos saindo, vamos lá, a gente acha que Jesus é um piega, Jesus não é piega, ele é ele é bem firme. Chega, eu queria que todos vocês saíssem da sala agora, que eu tenho um milagre para fazer e vocês estão desalinhados. A atenção de vocês não está afinada com a atenção daquilo que vai acontecer aqui agora. Ele deixou três. Menina levanta, menina levantou. E aí está tudo bem. Ele foi se transfigurar a mesma coisa limpe a sua atmosfera houve uma, uma greve do lixo lá em Nova York, o Rudy Giuliani mandou matar os ratos que surgiram a partir da greve, mataram o rato, mataram o rato, e vinha rato, 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 e tinha rato e, e doença, porque onde tem rato tem doença, e não conseguiram lidar com os ratos, até que a greve acabou, tiraram o lixo tirou o rato. E a gente tentando tirar rato da vida, demônio da vida, mas não tirou o lixo do pecado da vida. Vai continuar demônio te oprimindo a vida inteira. Tira o pecado primeiro, tira o lixo, porque senão o rato volta. Foi o Luiz Pasteur, o pai da microbiologia, que se pronunciou acerca de tratar o terreno do germe, ao invés de tratar o germe. Ele diz, para a gente lidar com o germe, nós temos que tratar o ambiente dele. É a história de que um peixe está doente dentro de uma água suja. Então vai lá, tira o peixinho doente, trata o peixe e coloca na água suja de novo. O que, que acontece? Fica doente de novo. Não adianta tratar as pessoas se não se trata o seu environment, a sua atmosfera, o seu ambiente. Ei, cuide da sua atmosfera se você quiser ser sarado, ser curado. A propósito, eu falei de manhã, eu vou falar aqui. Esse namoro seu, ele, ele, é só perda de tempo. Você só está perdendo seu tempo. Arrume um namoro decente, um casamento de verdade, não simplesmente um, um caso. Dá um sorriso para o seu irmão, porque a tensão está sendo afinada agora, eu sinto os ajustes. O ambiente e a atmosfera é o que nos faz crescer ou deformar. Deus colocou Adão e Eva no jardim E não lhes deu instruções sobre batalha espiritual senão lhes disse para guardar e cultivar o jardim Por que ele não falou de diabos, serpentes, satanás? Porque não existe uma demonologia, uma demonografia? Tem uns caras tão vidrados em demônios Que eles já fizeram até o mapeamento De quantos demônios tem em cada área Incrível a vidração deles com demônio Se eles soubessem um pouquinho do Espírito Santo Que eles sabem de demônios Eles eram uns... outros caras Deus não ensinou nada sobre demônio para eles porque Deus apostou no relacionamento na comunhão quando você tem relacionamento com seu filho você não tem medo do traficante quando você tem um bom relacionamento com sua esposa você não tem medo do Ricardão <risos> Ele apostou no relacionamento, ele apostou na comunhão, Deus fez. O homem comum é ele mesmo, a sua imagem. Você é comum com aquilo que tem a sua imagem. O homem tem comunhão com Deus, porque Deus lhe é comum. Você tem intimidade com quem tem a sua imagem. Você não tem intimidade com a formiga, porque ela não tem a sua imagem, nem com o cachorro. Alguns aqui falam, vem cá no papai. <risos> ai, 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 ai. É cada um. Tem tanta gente solitária, gente, que vive no Facebook, comendo sozinha, jogando futebol sozinha. Tem uns 5 mil amigos no Facebook. <risos> é brincadeira um negócio desse. Deus criou o homem com liberdade para fazer escolhas. Pois se você não pode fazer escolhas, você não é livre. Deus não fez criaturas automatizadas com controle remoto que ele pudesse controlar com botões. Você não pode ser livre a não ser que você tenha a possibilidade de escolher entre o que é certo e o que é errado. Você é livre para ser bom e você é livre para ser mal. Sobre Caim, ele diz, ei o pecado já porta, o teu desejo é contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Faça uma boa escolha. Se procederes bem, serás aceito. Se procederes mal, o pecado está aí como um animal querendo te consumir. Deus nos dá opções, e você é responsável pelas consequências das suas escolhas. O mundo não é cheio de castigos, senão de recompensas e consequências. Deus não nos criou num mundo de, como máquinas, mas como seres a sua imagem, a presença de Deus é o lugar onde essa sua identidade se manifesta, é o seu ambiente onde você dá o seu melhor quantos aqui no momento de adoração profunda sentiram-se ativados, acordados algo dentro de você começou a, a, a se mexer Ei, me ajuda aí por favor, me ajuda aí me ajuda aí eu fico ativado, fico assim meu Deus eu, vou sair voando daqui, prepara vou no lugar da comunhão você encontra a sua identidade. É isso que Adão fazia. É por isso que você tem que ter esse relacionamento, porque isso te vacina, isso te capacita, isso te empodera. Esses encontros com Deus. Eu vou escrever um, um livro no futuro sobre os meus encontros com meu Pai Celestial. Vou falar das minhas experiências que eu tive. E elas é que me deram um fundamento, elas é que me deram um chão para chegar até aqui e suportar a tensão porque eu não estou impressionado com a altura do seu edifício, estou impressionado com a profundidade dos seus alicerces, há pessoas querendo construir grandes coisas, mas sem fundamento, no primeiro sopro, vai lá o lobo mau e a casa é de palha, Jesus disse, é assim o homem prudente, edificou a casa sobre a sua rocha, veio a tempestade e a casa ficou sólida, porque ele chumbou a sua casa, a sua existência, sobre a verdade do Evangelho, e não sobre a falsidade, sobre a mentira e sobre o engano, porque a mentira tem prazo de validade, Ei, eu vim aqui lhe informar, a mentira tem prazo de validade, você está achando que o Diabo está ganhando um negócio? Você está achando que ele está avançando com os exércitos dele? Se prepare, o dia D está chegando, está tudo calmo, tudo silencioso. Daqui a pouco vai chegar bomba! Estou orando para chegar logo. É preciso ter coragem para construir uma genealogia. Covardes não fazem isso. Deus é um Deus de gerações. E tem pessoas com histórico de rompimentos e quebra de relacionamentos. Olha, eu respeito pessoas com conexões duradouras. Quanto tempo você é amigo dele? Vinte e tantos anos. Quanto tempo casado com ela? Trinta anos. Quanto tempo no emprego? Tem gente que não consegue ficar seis meses no emprego. E vai mudando de emprego, de emprego, de emprego. E o pior de tudo, que o culpado é sempre os outros. Jesus disse, não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós outros. Seu relacionamento com Jesus, no que diz respeito a Ele, não depende de uma escolha sua, mas dEle. A questão é se você aprenderá ou não estabelecer uma relação com Ele. Os fundamentos dos nossos relacionamentos vitoriosos, não é você me escolheu, mas eu escolhi você. A premissa não é, você me escolheu, mas eu te escolhi. Não tem a ver com o outro, mas comigo. Chamei a responsabilidade para mim, matei no peito. Há coisas que ninguém pode levar você a fazer e que ninguém pode impedi-lo de fazer. Para entrar na sua terra prometida, você tem que aprender a chamar a responsabilidade para você mesmo. Se der certo, a, a glória é minha. Se der errado... A culpa é minha. Precisamos de mais responsabilidade individual e menos demonologia na nossa teologia. Ah, foi o diabo que me fez fazer isso. Ah, é? Coitado do diabo. Foi você, assuma. Pessoas livres assumem a responsabilidade por suas vidas e por suas escolhas. Pessoas livres estabelecem relacionamentos íntimos e duradouros. Pense nos votos do casamento, tipo assim, eu prometo. Nossos votos são de pessoas livres, mas nossas ações são de pessoas impotentes. Imagine os votos assim, eu o amarei enquanto você me amar e serei fiel a você enquanto você for fiel a mim. Uma mentalidade impotente Tem uma linguagem sem poder Eu vou tentar te amar Ei, eu vou tentar ser fiel a você Ei, eu vou tentar amar meus filhos Ei, eu vou tentar ter um emprego Ei, você vai contratar o sujeito e falar O sujeito disse para você eu vou tentar trabalhar Eu tenho medo de gente que fala que vai tentar não me assusta Imagina alguém na frente do pastor dizendo Eu vou tentar te amar, tentar ser fiel Tentar fazer feliz, vou tentar ser um bom pai Um bom marido A crença do impotente é que você não tem Poder de administrar a sua própria vida Pessoas impotentes são treinadas a pensar Que alguém é responsável por suas decisões Pessoas impotentes precisam Que outras pessoas as façam felizes As protejam e assumam suas responsabilidades Ei, Se faça feliz você mesmo Assuma suas responsabilidades e se proteja Elas lidam com as outras pessoas como consumidoras, procurando os recursos do amor, da alegria, da aceitação e do consolo. Daí uma mentalidade de vítima e de manipulação. A vítima sempre é manipuladora. Onde a culpa dos seus erros é de outras pessoas. O motivo de as coisas não derem certo não tem nada a ver com as minhas escolhas. Elas não têm poder para criar a própria vida. A sociedade, os pais, o marido, os filhos... O chefe, alguém em algum lugar é culpado por elas estarem infelizes. Pessoas impotentes capturam suas vítimas e tentam sugá-las com as melhores estratégias de mani manipulação já inventadas. O espírito de controle pode parecer um, um crocodilo, mas por vezes ele parece um cordeiro. Ambientes adoecidos criam codependência. Onde há um certo controle mútuo Um acerto Vamos, Você me controla eu te controlo Você me manipula eu te manipulo O pacto não verbalizado diz Minha função é fazer você feliz E sua função é me fazer feliz Então se eu não estou feliz é por sua causa E quanto mais infeliz eu sou Mais você tentará me fazer feliz Para que eu me sinta melhor Então se você não me trata bem Eu não estou bem então o meu ânimo depende do seu ânimo. Então eu não, sou reati, eu não sou proativo, eu sou reativo. Eu dependo de alguém para me sentir feliz. E aí vem raiva, deboche, cara feia, choro, que são as representações do papel de infeliz que precisa de consolo. A lógica do manipulador é, se você não me deixar controlá-lo, você não me ama. É preciso fazer as pessoas assumirem a responsabilidade pelas vidas delas. Um líder não, não celebra o fato das pessoas viverem independentes dele. Só um falso profeta. Assuma a responsabilidade pela sua própria infelicidade. Um relacionamento saudável se faz quando duas pessoas se escolhem e assumem a responsabilidade total pelas suas escolhas. Aí eu casei com ele porque o profeta me disse para casar com ele. É um profeta doido. Aqui a gente pavimenta o caminho, fala, olha, vai lá e vê se interessa. Ei, ei, deixa de ser mole, dá uma olhada direito, né? vamos lá, corre atrás, você vai ficar chupando o dedo. A gente, a gente força uma barra, mas a gente não escolhe ninguém para ninguém, nem Deus escolhe ninguém para ninguém. Eu lembro que uma vez eu falei para Deus, Deus, escolhe para mim uma esposa, Deus falou, deixa de ser idiota. Deus escolheu uma esposa para Adão, nunca mais <risos> Primeiro problema que der é falar Essa é a mulher que tu me deste Senhor Foi o Senhor que me deu Fica sabendo que foi o Senhor que me deu E se essa é a mulher que Deus me deu Imagina o que o diabo tem para mim Ei, amigo, eu vim aqui para lhe dizer que antes de achar a pessoa certa, seja a pessoa certa. Eu vim aqui para lhe dizer que ao escolher sua esposa, saiba que você vai ter que continuar a escolhê-la por toda a vida. Escolhi hoje, amanhã vou escolher, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 50 anos, até que a morte te separe. Os termos são esses, aceita? Mata no peito e fala, eu vou te amar para sempre. Se depender de mim é comigo, eu vou te amar, mesmo que você não me ame. Eu sou poderoso para te amar. Mas tem gente tão reativa, a primeira cara feia, já fica dengoso, dodói, gripe. Resfriado é, é, é incrível como as pessoas são reativas Elas, cara, elas estão chamadas para Vamos avançar apostolicamente O diabo faz alguma coisa é. Sabe, uma pessoa dominadora É exatamente o oposto de uma pessoa poderosa É uma pessoa insegura Pessoas livres não pedem respeito, elas criam um ambiente respeitável onde fica claro que somente pessoas que sabem respeitar vão poder se aproximar delas. Se você não sabe me respeitar, fique longe de mim, eu não vou deixar você ser íntimo. Porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o respeitam. Elas se recusam a ser vítima dos outros. Elas exigem que os outros que cerquem também sejam poderosas, sejam livres. Quando encontram alguém impotente, não contemporizam. Elas perguntam, o que você vai fazer a respeito? Hein? Você já tentou, o que mais você vai tentar? Ei, aqui a gente não aceita a desistência. Elas confrontam os impotentes com a responsabilidade e a capacidade de fazer escolhas e controlar a si mesmas. Eu falei aqui hoje, de manhã, quando você, se você pegar uma criança e colocar ela dentro de uma bolha e deixar ela ali seis anos, dez anos da vida dela, sem contato com o mundo exterior, quando você tirá-la do mundo dela, de uma bolha e colocá-la aqui fora, com vírus e bactérias, ela morre. Porque ela não teve os ingredientes para poder ir afinando a tensão, trabalhando seu sistema imunológico. Cada ataque fez com que ela produzisse anticorpos de proteção para o corpo. Cada ataque que você sofre está fornecendo defesas para você. Aquilo que não te matou, te tornou melhor, te tornou mais forte. A propósito, Deus te deu uma família para enfrentar todos os desafios que você vai ter na vida. É como Tony Robbins diz, você quer dar a culpa para alguém, dê a culpa completa, ele fala da mãe dele que abusou, era uma louca, maluca, e ele diz, olha, ela me fez ser forte, porque o que ela fez contra mim, eu consegui crescer, vencer, superar, eis-me aqui, eu dou a culpa a ela de ter me tornado o homem que eu me tornei. Mas tem gente que vai ficar lambendo as feridas Cheio de dengo-dengo, de lero-lero De mimimi, de tititi -titi, Geração floquinho de neve A vítimazinha, coitadinha eu sou assim por causa dele Não, amigo, levante-se Se mova Corra para o seu destino. Existe algo além, algo adiante, melhor, que você jamais viveu. Aproveite essa sua crise como uma plataforma que vai te lançar adiante para os seus sonhos. Diga comigo, eu sou capaz de assumir a responsabilidade pelas minhas escolhas? E as suas consequências? Pelos erros e fracassos Diga, eu posso criar meu amanhã Com as minhas decisões de hoje Diga, os acontecimentos em minha vida Positivos ou negativos Vão servir os meus interesses E me guiarão aos maiores sucessos Diga, a opinião das pessoas Não influenciará o meu discurso Diga, eu posso dizer sim E eu posso dizer não Eu não aceitarei que outros tentem me intimidar ou controlar pelo medo e ameaça. Porque sei quem eu sou e posso convidar as pessoas para serem quem elas são. Posso ser eu quando estou com você e você pode ser você quando você está comigo. Eu odeio superficialidade. Quando o cara chega assim, você vê a neutralidade, o cara distante, não profundo, raso. Eu falo, isso cara é problema. A gente rasa... Eu tento entrar, eu, 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 é o que o pessoal chama do homem panqueca, ele é espaçoso e raso, e no fundo ele é raso, profundo. Cuidado com esse rapaz profundo. Nós não precisamos controlar um ao outro, nós não queremos controlar um ao outro, nós temos um acordo mútuo de respeito e de honra. Pessoas livres não dependem de ser amadas para amar. O impulso natural é sempre de retribuição. Eu gosto de você porque você gosta de mim. Esse é amor condicional. Esse relacionamento é frágil. O que será deles quando um se sentir atraído por outra pessoa? O que acontecerá em épocas de estresse familiar? O amor não é controlado por forças externas ou pode ser controlado por outras pessoas? Somente pessoas livres podem criar um lugar seguro para conhecer e ser conhecidos intimamente. Você é uma pessoa livre que pode tomar decisões poderosas. Por quê? Porque Deus escolheu amar você e não há nada que possa mudar isso. Deus não muda a sua natureza. Ele continuará fiel mesmo quando formos infiéis. Ele não pode negar a si mesmo. Ele diz, eu vou te amar, vou te proteger, vou te servir Vou ser fiel a você Aconteça o que acontecer Isso é caráter E eu termino com isso Caráter tem uma raiz etimológica Na palavra estátua Quantos viram aquela imagem do JK ali? Aquela estátua do JK é, com uma sombrinha, um guarda-chuva agora porque choveu, ou tipo assim, tentando se esconder do sol, você passa ali, faça sol, faça chuva, o que acontecer, a estátua está lá, a imagem dele está lá, porque caráter é isso, é previsibilidade, eu sei que você vai estar aqui, independente do que acontecer, nós somos uma família, e nós somos tudo o que nós temos, nós somos uma família e nós somos tudo o que nós temos. Nós somos uma família e nós somos tudo o que nós temos. Caráter. É previsibilidade, é você poder contar com alguém. Agora, o que uma esposa faz quando um marido lhe dá a insegurança de que se ele está ou não está no jogo? Homens, tem que dar respeito às esposas e a garantia de que aconteça o que acontecer, ele vai estar lá. A palavra divórcio não existe na boca de homens de Deus. Quantos são homens de Deus aqui? Aleluia! Não é opcional. Nós vamos ficar juntos. Aconteça o que acontecer. Matou no peito e disse, é minha. Fica tranquila, baby. Eu estou aqui. É que nem Davi. Davi chega para Saul. Saul está com medo de, de Golias. Ele chega para Saul e fala: fica tranquilo, rei, teu servo Davi está aqui. Quem é Davi? Ninguém sabe quem é o garoto. Ele fala, teu servo Davi, filho de Gessé, está aqui. E ele vai resolver a questão com o gigante. Quem é esse menino? Quem é Gessé? Gessé é lá do Cetoque, do Cetoó, do Cetope. <risos> o menino, o menino chamou para si e falou, está vendo esse Golias aí? Quem tu é? Quem é você? você não tem aliança com Deus, você é um incircunciso, matou no peito, chamou para Ele, bora, que eu estou pronto, Deus está levantando matadores de gigante aqui, essa noite, que vão chamar a responsabilidade para si, Falar, olha, eu vou ganhar dinheiro sim, vou dar dignidade para a minha família. Eu vou casar e vou ser independente financeiramente vou dar dignidade para os meus filhos. Eu vou deixar herança para os filhos dos meus filhos, porque eu vou trabalhar e Deus vai me honrar. Amanhã eu estou com medo de casar para não ter dinheiro e tal. Que medo, nada! Você está entrando na terra prometida. Seja corajoso, esforça-te, Tem bom ânimo. Eu tenho medo de procurar ela, ela me dispensar Não, você já está dispensado Seu medroso, seu covarde Esses dias eu estava falando para a irmã falando, Irmã, aquele fulano lá porque é que... Ela falou, não, aquele lá é muito fraco eles. Eu falei, eu tenho que ouvir isso Tem homem fraco nessa igreja ainda É porque não foi discipulado Pelo Neguebe. Essa calça aí, né, Gebe? Coragem Coragem Para pedir um aumento Não, verdade, não Coragem para... Tem gente que entra na fila Tem gente que faz a fila Coragem, querido Você quer a sua terra prometida? Eu tenho uma palavra para você Para esse ano Coragem você quer sair daqui com uma palavra de Deus para você? Coragem Você quer pensar nessa palavra amanhã e a semana toda e o resto do ano? Coragem O diabo está falando que você vai, ter morrer, vai morrer, vai ficar doente Coragem Se acertei com longevidade, te mostrarei a minha salvação O diabo está produzindo uma série de fobias Ei, é engraçado como os seus sonhos aparecem, os seus medos porque durante o sono ele vai te atacar com seus medos. Ei, reprograme-se. Dê um final a essa história feliz. Entre num alinhamento. Afine a tensão. E diga, tudo que é contra mim vai se virar em meu favor. Porque está acontecendo agora isso. Se Deus é por nós, quem será contra Contra nós, ei, uma conspiração está em curso em seu favor. Deus enviou os anjos para trabalhar por você nessa semana. Nesse mês, existem forças em ação e são irresistíveis. Pode estar tudo silencioso, mas as tropas, os exércitos celestiais estão chegando. O dia D, o dia da ocupação, o dia em que os domínios demoníacos estão caindo. Eu sinto que garras do medo estão soltando pessoas aqui hoje A Bíblia diz, o Senhor é meu refúgio, a quem temerei O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem, de quem me recearei Quando os malfeitores me sobrevieram para comer as minhas carnes Eu vou terminar com esse Salmo, 27, vamos lá Fique de pé O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e os meus inimigos, avançam contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçam e caem. Ei, teus inimigos estão tropeçando e caindo agora aqueles que são contra você, estão caindo agora, ainda que um exército se acampe, me cerque, o meu coração não temerá, diga comigo, o meu coração não temerá, não, 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 não fala mais forte, diga, o meu coração não temerá… Ainda que a guerra se levante contra mim Nele confiarei Por quê? Porque a confiança é o contrário do medo Eu vou repetir A confiança é o contrário do medo Diga comigo A confiança é o contrário do medo Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei Que eu possa morar na casa do Senhor Todos os dias da minha vida Para contemplar a formosura do Senhor E aprender no seu templo Pois no dia da adversidade Ele me esconderá no seu pavilhão Ei, Deus está escondendo você, escondendo você, Deus está escondendo você. No oculto do seu tabernáculo, me esconderá e me colocará sobre uma rocha uma rocha, uma rocha. Seus pés estão firmes sobre uma rocha inabalável. O mundo pode tremer, mas Sião não treme. A terra pode tremer, mas Deus te colocou sobre uma rocha que não treme. Então, triunfarei sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei sim louvores, cantarei louvores ao Senhor, ouve ó Senhor a minha voz, quando clamo, tem compaixão de mim e responde-me, quando disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, o, meu rosto, o teu rosto buscarei Senhor, não escondas de mim a tua face, não rejeites o teu servo com ira, tu és a minha ajuda, não me, deixes, não, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação, ainda que o meu pai e a minha mãe se me desamparassem, o Senhor me recolheria, ensina-me, ó Senhor, o teu caminho, guia-me pela vereda direita, por causa dos que andam me espiando, não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, respirando violência. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor. Olha só como termina: ser forte. Anima-te. Você não tem que ter os outros para te animar. Você tem que se animar. Espera no Senhor ser forte. Deus não manda você fazer algo que você não possa fazer. Seja forte. Faz uma cara de força, forte. Diga o fraco: eu sou forte. Diga que é forte até que você se sinta forte. Até você acreditar que é forte. Então diga o fraco.